0: Lebensgestaltung nach Handbuch ist die neue Folge von ein Gespräch unter Freunden. Dieser Podcast ist ein aufgezeichnetes Telefonat zwischen Jan Marco, also mir und Florian. Wir haben uns 16 Jahre nicht gesehen und uns dann wiedergefunden, um uns regelmäßig auszutauschen. Genau. Erfahre mit welchen Strategien du eine Abkürzung in den Leben dein, in den Themen deines Lebens nehmen kannst, um deine Ziele noch schneller zu erreichen. Und heute haben wir über was gesprochen, Florian?
1: Lebensgestaltung nach Handbuch. Und was Tauben das Wort Halt und Ratgeber damit zu tun haben.
0: Mm. Mm. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wählen wir uns mal an. Moin Moin aus Hamburg. Hier ist der Florian. Ja, moin Moin. Und hier ist der Marco aus dem wunderschönen Budenheim. Auch diese Woche haben wir wieder herrlichsten Sonnenschein mm. und ich muss sagen, auch eine weitere Woche klappt das mit dem Sungazing dadurch richtig, richtig gut, dass ich morgens so bei der Meditation oder beim Ölziehen dann zusätzlich auch nochmal so richtig schön diese rote, dieses rote, warme Sonnenlicht mm. direkt in die Äuglein funkeln lasse.
1: Ein Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian, der Podcast mit Abkürzungen zu den wichtigen Themen seines Lebens. Heute unser Thema... Lebensgestaltung nach Handbuch.
0: Mmh, genau. Mmh. Bevor wir jetzt so richtig tief einsteigen, mmh. da, da habe ich ja so eine Neigung zu, bedanken wir uns sofort bei den Top-Unterstützern Hey. und steigen dann auch direkt ins Thema ein. Unsere Top-Unterstützer diese Woche sind der Steffen, der Carsten, der Thomas, der Sebastian, die Anna, der Toppen, der Klaus, der Hans, der Marco, der Tim und der Georg, mmh. die Lisa, die Daniela, <lacht> Der Patrick, die Anja, die Ilka, der Gerald, der Vito, der René und der Steffen, Thomas und die Jessica. Hey und Jan-Marco, wie kann ich Top-Unterstützer werden? Top-Unterstützer kannst du werden, indem du uns eine Rezension entweder auf iTunes hm. oder in deinem äh, Lieblings-Podcatcher schreibst. Da freuen wir uns sehr drüber. Mhm. Dann werden wir nämlich noch bekannter, das kostet dich vielleicht eine Minute. Und du darfst uns gerne auch eine ehrliche Bewertung schreiben. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die sagen, bitte nur eine Fünf-Sterne-Bewertung. Nein, bitte schreib uns generell, vier Sterne was du meinst. Gut. Vier Sterne sind auch gut. Fünf Sterne sind auch gut. Ja, genau. Also mach eine Bewertung zwischen äh, drei, vier und fünf Sternen. Und wir verlosen auch äh, unter den
1: äh, Einsendern einen, einen spannenden Gewinn, den wir ja am Ende des Jahres ausschütten werden.
0: Sei ja, also mal gucken, vielleicht kann das schon vorher. Das lassen wir noch mal. das 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 würde ich gerne an dieser Stelle noch mal ein bisschen spannend lassen. Mhm. Es wird auf jeden Fall eine Gewinnseite äh, gibt es ja mhm. und da werden wir immer aktuelle Sachen eben halt verlosen. Wir werden aber zusätzlich zu uns nur für unsere Top Unterstützer mhm. auch noch mal was verlosen. Genauso wie es sehr gut sein kann, mhm. dass wir auch hin und wieder mal Gewinne nur für unsere Newsletter Abonnenten haben. Oh, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, mhm. aber wie gesagt, das wird sich alles entwickeln in der weiteren Entwicklung dieser Show. Hm. Jetzt wollen wir doch mal ins Thema einsteigen. Was kommt denn bei 7x7 raus, lieber Florian? Das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Nee, was bei 7x7? Ich hätte ja 49 geraten. <lacht> Aber die richtige Antwort ist feiner Sand. Aha. Weißt du, 7x7? Ist
1: klar. Hm. Feiner sein, du bist ein ja richtiger Sternskriegsmann. Ja, ja, heute richtig? bin ich
0: richtig gut drauf. Ich weiß auch, also ihr merkt Leute, morgens Sonnenlicht ist äh,
1: hilfreich. Ein Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian. Der Podcast mit Abkürzungen zu den wichtigen Themen deines Lebens. Lebensgestaltung nach Handbuch ist heute unser Thema. Und wir wollen mal zu Beginn der Sendung das Thema aufklappen und es mal herleiten. Ja, wie sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen oder warum ist das für unsere Zuhörer so spannend, Jan, Marco?
0: Ja, ich glaube, dass das Thema nach äh, Handbuch zu leben so unglaublich spannend ist, äh, aus, aus mindestens zwei Dimensionen raus betrachtet. Also mhm. die eine ist tatsächlich, dass wir Menschen natürlich so einen Hang dazu haben, dass wir uns gerne Formeln, Regeln, Dogmatismen aneignen im Laufzeit unseres Lebens. Manche auch schon sehr, sehr früh, je nachdem durch welches Elternhaus und in welchem Elternhaus oder Umfeld man eben groß geworden ist. Und dann hört man ja später öfters mal so diese Formulierung, aber man kann doch nicht oder man muss doch. Und das ist, ist so diese eine Dimension, die ich da drin sehe, die dass eben halt tatsächlich kein schriftliches Handbuch vorliegt, aber die Leute sich so verhalten, als gäbe es ein Handbuch, nach dem man eben leben muss. Das mhm. ist eine spannende. Und die zweite äh, super spannende Dimension ist diejenige, was man sich selbst eben so an Handbüchern erstellen könnte, um sich das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Weil mhm. es wäre ja vielleicht hier und da schon sehr spannend, wenn man nicht auf jede Situation immer wieder ad hoc reagiert, auch wenn es unglaublich viel Spaß macht und, und ganz ehrlich gesagt auch meine Neigung ist. Ich habe da eine Riesenfreude drin, sehr, sehr spontan zu sein. Mhm. Aber wenn man dann eben halt da so quasi so ein Handbuch oder eine gewisse Formel für sich entwickelt, in der Situation mache ich das und das oder in der Situation achte ich mal da und darauf, das kann schon unglaublich helfen. Das sind die beiden Dimensionen, warum ich glaube, dass das für die Zuhörer diese Folge unglaublich spannend sein könnte.
1: Okay, ich habe jetzt gedacht, auf den ersten Blick, Lebensgestaltung nach Handbuch ähm, könnte sein, ich gehe in eine Buchhandlung und dort finde ich ja diverse Ratgeber. Mm. Die, ja, äh, die Ratgeberkultur ist ja groß bei uns, dass man nicht aufs Gefühl achtet, sondern sich einen Ratgeber holt. <lacht> Auch für Kindererziehung braucht man einen Ratgeber. Und wie man richtig äh, schwanger wird, braucht man auch einen Ratgeber. Man braucht für alles heute irgendwie einen Ratgeber. Und das war so ein bisschen mein Zugang zum Thema. Ja, dass wir umringt sind von Ratgebern und ähm, die uns dann quasi als Handbuch dargereicht werden, um unsere Lebensgestaltung zu optimieren.
0: Genau. Also das ist sicherlich auch sehr, sehr spannend. Mhm. Und da können wir vielleicht auch nochmal einwerfen, was wir ganz gerne tun dass äh, wir ja eigentlich nicht so, so Fans sind von, oder was heißt eigentlich, wir sind überhaupt gar keine Fans von 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 sehr guruhaftigen Menschen und aber auch auf der anderen Seite von Leuten, die immer so Gurus so, so, so dogmatisch nachlaufen. Äh, Sondern wir sind beide riesen Fans davon, wenn äh, du, lieber Hörer, die Fähigkeit mitbringst, dir halt auch mal deine eigene Meinung zu bilden und deine eigenen Gedanken zu Themen zu machen. Und ich glaube, das ist so die vierte spannende Dimension dann, warum wir uns, äh, damit mal auseinandersetzen wollten. Mit dem Aber
1: Team. warum wird eigentlich, Marco, warum, was ist für dich eigentlich ein Guru?
0: Naja, ein Guru ist in meiner Wahrnehmung eine, eine Person, also kann ein Mann oder eine Frau sein, auch wenn man das eher mit Männern assoziiert, die Glaubt oder sich so verhält, als hätte sie die Weisheit gefressen. Mhm. Und dementsprechend eben ganz klare, strikte Muster vorgibt. Und die, die, die quasi dann zum Beispiel oft im religiösen Kontext zur Glückseligkeit führen, wenn du es strikt einhältst. Aber ist
1: nicht eigentlich die Gesellschaft auch ein Guru?
0: Für mich überhaupt nicht. Nee. Nein, also ein Guru ist für mich ganz, ganz äh, strikt immer äh, eigentlich auf eine einzelne Person ausgerichtet. Mhm. Also das ist so, so meine Definition. Mhm. Und äh, das, ja, weil weil das eben auch so ganz klar man und dann kann man eben halt sich immer wieder berufen. Aber Dings hat doch gesagt das und das oder unser Meister lehrt doch die und die Regeln. Mhm. Und das wirst du in der Gesellschaft nicht so stark finden. Sondern da hast du eben diese Verallgemeinerung eher wieder, ja, also das, was ich was ich ja vorhin schon angesprochen habe, man kann doch nicht und so, das ist tatsächlich so ein mhm. ungeschriebenes Handbuch, das aus einer Gesellschaft kommt und das, der Guru, das ist ganz klar immer auf eine Person fokussiert, weil es eben halt auch zu so einem Fankult, nenne ich ihn mal, eben einlädt. Mhm. und sich eben auch viele Menschen da so ganz ganz strikt eben dranhängen oder sagen Mensch oh der ist so toll und der macht das alles so richtig oder der hat sich der ist schon so erleuchtet oder so weit entwickelt mhm. was auch immer mhm. das heißt es kommt auch eben ganz stark dann dann von beiden Seiten in den anderen. weißt du der eine gibt eben was vor und dann gibt es Leute die sich dann ganz bereitwillig auch nur an diese eine Person eben dranhängen und das halte ich halt für sehr sehr kritisch weil wir haben ja im letzten Podcast, also wenn du die noch nicht gehört haben solltest, liebe Hörer, nochmal nachhören, da haben wir schon mal drüber gesprochen, mhm. wie super das ist, wenn du einfach die Ratgeber aus ganz unterschiedlichen Bereichen holst. Weil mhm. zum Beispiel jemand auf spiritueller Ebene vielleicht sehr weit entwickelt ist, ein toller Ratgeber für dich ist oder das passt sehr gut. Aber jemand anders ist vielleicht für das Thema Geld ein super Ratgeber. Oder für das Thema äh, Internet oder was auch immer es mhm. eben halt ist, ja. Und, und deswegen allein deswegen schließt sich das bei mir so ein bisschen schon aus, das ist halt so eine so eine, so Guruhaftigkeit oder aber auch dieses Nachrennen eines nach einem großen Idol oder nach einem großen ich kann sagen, Idol Popstar genau das also zählt für mich so, zählt genau. für mich da eben halt alles rein mhm. und es macht eben so ein Stück weit blind und in dem Kontext möchte ich auch wieder mal aufs neue äh, das gute Buch äh, Sidata von Hermann Hesse empfehlen. Mhm. Und zwar hat das äh, hat das den Grund dass da Siddhartha, also die Hauptfigur, eben auch relativ schnell äh, dahinter kommt. Ich habe es jetzt gerade mal wieder als als äh, Hörspiel gehört. Mhm. Und er kommt ziemlich schnell dahinter, dass einfach diese Extreme, also sowohl jetzt äh, die diese diese Asketen, aber auch der Buddha und sonst was, dass es nicht die ultimative Lehre ist, sondern du kannst dir überall Inspiration holen, aber du kannst eigentlich zu dieser Buddhaschaft nur aus dir selbst herauskommen. Und da gibt es tatsächlich auch ein interessantes Zwiegespräch, als er sich dann von der Sangha, also von dieser Gemeinde des Buddhas, loslöst, mhm. sagt er: Ich glaube absolut, dass du die Erleuchtung erzielt hast und dass das, was du hier lehrst, für dich das Richtige ist. Aber ich habe für mich festgestellt, dass ich das nur aus mir selbst herausschöpfen kann. Mhm. Und ich glaube, das gilt schon für die meisten Menschen. Das ist natürlich sicherlich auch so das letzte. Letzte Quäntchen vielleicht an Verwirklichung und an Bewusstsein, wenn es wenn es darum geht. Mhm. Aber grundsätzlich, umso mehr Offenheit du hast und sagst, ich bin eben offen und ich orientiere mich an verschiedenen Meinungen, ich orientiere mich an verschiedenen Experten, ich bin auch mal offen, das, was ich lange Zeit geglaubt habe, zu hinterfragen das würde dich weiterbringen. Ganz im Ernst, da mhm. bin ich sehr sehr von von überzeugt und das ist eben halt gerade die Gefahr halt in Bezug auf Gurus und natürlich gibt es ein ähnliches Muster oder Verhalten in Gesellschaften, lieber Florian. Also das mhm. hast du hast du schon richtig angesprochen, aber das richtet sich eben nicht so stark auf eine Person, sondern mhm. das sind ja dann eben so gewisse Muster, wo oder eben Meme, viele ne? glauben, die muss ich oder Meme, mhm. wo man eben glaubt, da muss man sich irgendwie anschließen. Man muss und, ja heiraten. Oder man, man muss müsste ja das eben einhalten. Mhm. Ja, genau. Also je nachdem. Wobei, vielleicht an dieser Stelle könntest du ganz kurz das Wort Mem vielleicht erklären. Weil das kennen vielleicht nicht alle oder verstehen es nicht richtig. Also
1: Mem bedeutet für mich persönlich eine Gedankeneinheit. Das bedeutet, äh, es wurde irgendwann mal etwas gesagt. Nach dem mhm. Motto, man heiratet mhm. äh, im Leben und dann wurde das halt weitergetragen durch ganz viele andere Menschen und irgendwann, aber keiner hinterfragt das, warum man das mal gesagt hat. Und bei den meisten Meme habe ich festgestellt, die wurden irgendwann mal im Mittelalter gebaut, sind immer noch mhm. im Umlauf, aber die braucht man heute gar nicht mehr. Und nur da sie dauernd weitergetragen werden, von den Großeltern, von den Eltern, von den Freunden, von den Familienmitgliedern, glaubt man sie, ohne sie zu hinterfragen. Das ist für mich ein Meme. Und wer das sehr gut zerlegt hat, ist die Vera Birkenbiel. Die hat das ganz schön mal zerlegt, das Thema Meme. Mhm.
0: Genau. Also ich weiß nicht, von wem das ursprünglich kommt, aber es ist eigentlich echt... Das ist eigentlich hochgradig spannend. Ich habe mal einen Vortrag von, von der oder ein Interview von der von der Vera F. Birkenbeel gehört. Mhm. Und da hat sie das nochmal ganz genau zergliedert und hat gesagt, wo kommt es eigentlich her? Und zwar war das wohl ein Genforscher. Mhm. Und der war sehr vehement äh, der Meinung, dass äh, wir eigentlich nur die Sklaven unserer Gene sind. Das heißt, in den Genen ist schon alles veranlagt. Äh, eben halt nicht nur, wie sehen wir aus, sondern eben auch unser Verhaltensmuster und dergleichen. Mhm. Das war seine Annahme und eine seiner besten Schülerinnen, also so ein bisschen wie bei Karl äh, Gustav Jung und Freud, mhm. ja, also ein, eine Schülerin, die hat dieses System halt dann weiter auf Verhaltensmuster und, und und Glaubensmuster übernommen und deswegen hat sie dieses Wort aus 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 Memories und Genen glaube ich zusammengesetzt und dadurch kam dieses Meme halt dann als ah, als neues halt Wort mh. und da steckt aber halt das Gen drin, das heißt es ist eine Art dna, die sich aus einer Gesellschaft oder aus einer Kultur heraus entwickelt und dann immer weitergetragen wird. Mhm. Und da gibt es ja sehr neue Beispiele, was ist ich was, irgendwelche lustigen Katzenfotos mit irgendeinem Spruch darunter, was ist ich was, irgend so eine Katze, die total verwüstet aussieht und äh, was ist ich, was, das ist my bad äh, hair day oder sonst was, mhm. ja, da halt da drunter steht. Und dann finden das halt viele Leute lustig und teilen das eben weiter und das ist eben halt auch diese virale Weiterentwicklung. Aber zum Beispiel sind auch die meisten Religionen natürlich Meme. Mhm. Das sind Geschichten oder Verhaltensmuster oder sowas, die eben einfach einmal generiert wurden und da äh, immer weitergetragen.
1: Genau, und da halt, da halt eure Lieben um euch herum das auch sagen, hinterfragt mhm. ihr es nicht. Genau. Also wenn die Mutti sagt zu euch, ja, ihr müsst heiraten zum Beispiel, weil ich es mal als bestes Beispiel finde, dann hinterfragt ihr das nicht. Richtig. Und das ist der entscheidende Und es ist total spannend. Ich glaube, die Vera Birkenbiel hat da auch einen Fragenkatalog mal gebaut. Ich glaube, mit drei Fragen löst sie diese Meme dann, glaube ich, auch auf oder prüft diese Meme. Aha. Ist es wahr? Kann es wirklich wahr sein? Also sie hat eine bestimmte Technik. Die müssen wir mal raussuchen.
0: Die müssen wir echt mal raussuchen. Aber das damit kann man das wirklich spannend. dann auch ja.
1: Zerlegen. Ja. Gut, zurück zum Thema. Ein Gespräch unter Freunden mit Jan-Marco und Florian. Der Podcast mit Abkürzung zu den wichtigen Themen deines Lebens. Heute Lebensgestaltung nach Handbuch. Und Jan-Marco, ist so ein Guru, so ein Ratgeber nicht einfach auch nur Projektionsfläche?
0: Ein Stück weit, mhm. also würde ich jetzt nicht direkt mit Ja beantworten, ein Stück weit ist natürlich eine Projektionsfläche, aber ich glaube auch da muss man schon ein gewisses Maß an an, an Bewusstsein haben, also zum Beispiel jetzt einen Trainer, bei dem ich viel gelernt habe, mhm. der war für mich ganz klar eine Projektionsfläche und mhm. da haben wir auch immer wirklich dann irgendwann auch gegenseitig gemerkt, wo es dann Reibungspunkte gibt, wo man dann nicht so einverstanden ist miteinander mhm. und ich dann irgendwann erkannt habe, oh, Moment mal Jan Marco, Schritt zurück, das hat ja ganz, ganz viel mit dir zu tun. Hm. Das ist ja, das geht ja gar nicht so stark darum, was macht jetzt der Trainer da richtig, sondern das sind plötzlich deine Themen. Ja, genau. Hm. Und das ja. ist aber, glaube ich, ein, schon ein hohes Maß an Bewusstsein. Ich glaube aber in der ersten Stufe ist eben halt ein Guru oder ein Idol oder auch so ein Ratgeber, ein Experte und sowas, erstmal gar keine Projektionsfläche oder zumindest keine bewusste Projektionsfläche, sondern tatsächlich erstmal ein Halt. Hm. Also stell dir das einfach mal vor, du als Mensch, wirst so ein bisschen wie so ein, so ein so ein lustiges Blättchen im Wind rumgetrieben in der Welt mm. und ex hier mal an, ex da mal an und du weißt noch nicht so richtig, wo es hingeht. Und was du wie tun sollst und wo du dich dran vielleicht festhältst, wo vielleicht ein gutes Plätzchen ist und wo vielleicht auch eher ein Unangenehmes. Mhm. Und da sind natürlich die als allererstes jemand, der dir vielleicht besser Halt geben kann als das, was du schon kennst. Weil mhm. es gibt natürlich einige Leute, die im Elternhaus vielleicht nicht den Halt finden, den sie gerne gehabt hätten mhm. oder nicht die Form des Haltes, den sie vielleicht brauchen, mhm. ja. Also da gibt es ja eben leider auch, also für alle, die Eltern sind und da manchmal mit sich hadern, da gibt es auch, auch leider kein Patentrezept. Das ist immer sehr, sehr mhm. unterschiedlich. Und dann, was noch schlimmer macht, hat auch sehr viel mit Altersstufen zu tun. Genau. Dass es hier und da mal besser klappt und mal schlechter klappt. Mhm. Aber das jetzt nur mal als Randnotiz reingeworfen. Ja. So, und dann kommt halt eben plötzlich zu Guru daher und sagt, Mensch, ich weiß das, ich habe äh, all das durchlitten, ich kenne dein Leid. Und wenn du meinen Weg gehst, dann äh, wirst du all dieses Leid überwinden lassen. Das ist natürlich sehr, sehr attraktiv. Und dann sagt Plötzlich dieses Blättchen: Oh, guck mal, jetzt habe ich einen Baum gefunden, an den ich mich anheften kann. Hier scheine ich wohl zu Hause zu sein, hier scheint mm. es gut zu sein. Und dann mm. guckt dieses Blättchen von dem Baum eben nach links und rechts und dann, ach, und da sind ja noch mehr Äste, und das sind noch andere Blätter und die fühlen sich auch hier alle an diesem Baum wohl. Mm. Und das gibt unglaublich viel Halt und Sicherheit. Mm. Ja? ja. Und das, ja, das sehe ich als allererstes, das sehe ich als allererstes Mal in, in, in Guru oder in, in, in diesen Handbüchern, die wir finden, Das muss ja jetzt nicht direkt die eine Person sein. Das kann ja, wie du so schön gesagt hast, kann ja eben auch tatsächlich ein, ein Lehrbuch sein, das man findet. Und dann stehen da bestimmte Verhaltensmuster drin. Und dann steht da zum Beispiel drin, wenn du so und so telefonierst, dann bist du ganz toller Telefonakquisiteur, zum mhm. Beispiel. Mhm. Ja. Das muss gar nicht sein. Es kann sein, dass derjenige vielleicht äh, was ganz anderes irgendwie machen will. Und das ist halt immer die Gefahr bei diesen Handbüchern.
1: Richtig. Und da ist auch immer die gute Frage, die du auch mal so gerne stellst, Jan Marco, passt das zu mir? Mhm, genau. Also ist das, das finde ich super, diesen Satz, den du immer wieder fragst, auch in unseren Folgen und Sendungen, passt das zu mir? Ist dieser Ratgeber, ne, also dieses Handbuch, bin ich das? Würde ich so telefonieren mit einem Kunden? Genau. Und nicht einfach etwas etwas stereotypmäßig zu kopieren oder zu sagen, ja, das ist da halt drin, das mache ich halt so. Es muss halt auch zu dir passen, zu deinem Typen, zu deinem Charakter, zu deiner Art.
0: Ja, oder, aber auch wenn wir halt ins Spirituelle reingehen, ja. Mhm. Also da wird sich manchmal so dogmatisch dran geklammert und mhm. ich kann fast jeden dann auch schon wieder entlarven oder oder argumentativ auseinandernehmen, wo ich sage, ja, du lebst das doch gar nicht wirklich. Mhm. Und dann gehen wir halt in einen unserer Lieblingsglauben rein. Halt, Also ich bin, ich bin ja schon ein sehr großer Jesus-Fan. Mhm. Aber wer lebt denn das wirklich, was er vorgelebt hat und was er gelehrt hat? Mhm. Wer macht denn das wirklich? Wer, wer, wer hält denn tatsächlich die andere Wange auch noch hin, wenn du eine draufkriegst? Oder mhm. wer hat das auch wirklich verstanden, was da dahinter steckt, hinter mhm. dieser Aussage? Ja, ja. Oder wer ist denn bereit wirklich... Äh, barfuß und in einfaches Leingewand sein, sein Leben zu wandern und sich auf alle Menschen einzulassen. Mhm. Und, und das könnten wir jetzt durchdeklinieren und durchdeklinieren, solange wir es wollten. Und da findest du immer, Mensch, Leute, ihr lebt das doch gar nicht so. Ihr nehmt doch irgendwie euch zwei, drei Sachen eben raus aus, aus Glauben und die nehmt ihr dann halt und sagt so, wow, das ist es. Und dann wird natürlich jemand zu Recht sagen, oder du jetzt gleich, ja, Moment mal, ja, Marco, eben habt ihr noch gesagt, hier, äh, Dogmen und alles nicht gut und Handbuch nicht okay und jetzt sagst du hier aber wer, wer lebt denn jetzt wirklich irgendwie auch streng seinen Glauben mhm. und das sage ich natürlich denjenigen die es da eben halt so dran klammern und 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 der Meinung sie sind sie sind jetzt zum Beispiel der beste Christ oder der beste Muslim oder kannst du ja durch alle oder der beste Buddhist. Buddhist oder 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 beste Bahai oder was auch immer es halt eben ist mhm. Aber genau deswegen sage ich das ja, weil es eigentlich viel gesünder und besser ist, sich eben auch da gar nicht so dogmatisch dran zu klemmern und zu sagen, Mensch, ich bin der beste so und so, sondern zu sagen, Mensch, das und das und das habe ich dort gelernt und ich mhm. finde es gut und deswegen nehme ich es an, aber deswegen muss ich noch lange nicht Christ sein oder deswegen muss ich jetzt nicht der beste Muslim sein wenn ich viele Dinge, die im Koran stehen, für richtig und gut für mich erachte. Hm. Und so weiter und so fort. Das also Handbuch kann man auch dementsprechend dann für sich auslegen. Ne? Jetzt sehe ich gerade, Jan-Marco Del Ricci
1: aus der Regie ist wieder am Winken.
0: Mm, sehr zu Recht, ja.
1: Und äh, sagte, gab mir gerade ein Handzeichen, dass du den äh, nächsten oder ersten Song unserer Folge heute
0: nennst. Ja, ja, ja. Also ganz passend, wie ich heute in den Tag gestartet habe, hätte ich heute von Caterina and the Waves hm. ein Walking on Sunshine. Hey! Na?
1: Dann legt der Ritchie das jetzt auf und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich.
0: Bis gleich. I'm walking on sunshine. sunshine. Wow. <lacht> so genau Lied so ist Lied. es.
1: Das Lied ist für mich, das habe ich früher immer beim Cabrio fahren gehört.
0: Ja, das ist, Mucke das ist so Mucke Voll
1: aufgedreht und dann mit einem Cabrio über die Länder, über das, über das Land gedonnert. <lacht> Wo es noch keine Blitzer gab. <lacht> Heute hast du ja auf jeder Landstraße drei Blitzer. ja. Das richtig donnern kannst du ja schon lange nicht mehr. ja? Außer auf der Autobahn Richtung Kiel vielleicht hoch.
0: Mm. Aber
1: großartig. Walking Total. on Sunshine. Schön. Ja, ein Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian. Heute unser Thema Lebensgestaltung nach Handbuch. Wir haben das in im ersten Teil der Folge so ein bisschen aufgeklappt. Die Herleitung, warum es wirklich interessant ist. Und wollen jetzt so ein bisschen rübergehen in, ähm, ja, wie wir es vielleicht einsetzen oder, ja, wie wie wir das vielleicht, äh, wie wir das momentan vielleicht erleben. Hm. Habe ich
0: das richtig wiedergegeben? Ja, total, hm. total. Ja, also ich meine, wir, wir sind jetzt natürlich in das Thema auch schon so ein bisschen eingestiegen und die verschiedenen äh, Dimensionen, wie du es so selbst sehen. Und unser erster Impuls war ja, also widersprich mir gerne, wenn du es nicht so siehst, aber hm. Wir, also der erste Impuls war ja erstmal, ja nein, Handbuch im Leben geht gar nicht. Also das war, war ja wirklich so unser erster Impuls, haben wir gesagt, ja nee und und, und wir wollen uns so ganz klar dagegen stellen. Mhm. Und als wir das dann aber weiter in, in, in so einem Telefonat mal besprochen haben, sind wir auch so mehr und mehr dahingekommen. gekommen. Mensch, es gibt aber doch die und die Situation, wo das doch sehr hilfreich sein kann oder wo das auch echt einfach cleverer ist, mhm. bestimmte Sachen halt anzunehmen, und genau.
1: Genau, und da finde ich halt auch nochmal ganz wichtig, das habe ich mir auch hier nochmal kurz aufgeschrieben, ja Marco, dass wenn wir jetzt bei Lebensgestaltung nach Handbuch sind, ja, sind wir auch bei dem Begriff Handbuch. Und ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Schritt-für-Schritt-Anleitungen bei Technik. Mhm. Also bei allen Dingen, die halt nichts mit der Lebensgestaltung zu tun haben, sondern tatsächlich mehr mit Technik und so. Und da sind Handbücher wirklich toll. Jan-Marco.
0: Mm, mm.
1: Und da sind sie toll und da können sie mir weiterhelfen. Ja. Also eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um das und das einzurichten. Oder das und das einzurichten. Mm. Das ist der entscheidende Punkt. Und nur unsere Frage ist halt in der Sendung jetzt, dieses Handbuch, was ich vielleicht für, für äh, für, für ein Grafikprogramm bekomme oder für ein Word oder Microsoft Word oder, oder welche was auch immer Handbücher es gibt für Technik, für Fernseher, für iPods und was auch alles, braucht gibt es das auch für die Lebensgestaltung. Und ich glaube, äh, weil man für Antworten Erfahrungen braucht, das fand ich immer ein ganz toller hat mein Freund zu mir gesagt, Florian, weil man für Antworten Erfahrungen braucht. Mhm. Und die meisten Leute haben keine Erfahrung, geben aber Antworten.
0: Weißt <lacht> du? Das ist echt ein sehr spannender Punkt und das habe ich auch sehr, sehr viel erlebt. Also das ist echt erstaunlich und wahrscheinlich werden auch manche sagen, Mensch, das trifft auch auf marco hier und da irgendwie zu. Mhm. Aber dass wir so eine Neigung haben, trotzdem immer Antworten zu geben oder ganz schnell irgendwie zu parieren, wenn irgendwie was auf uns zukommt, genau. anstatt das wirklich mal zu zu reflektieren. Also da kenne ich leider doch einige, die die eigentlich zu jedem Thema, egal wo es herkommt, immer eine... eine Mehr oder minder schlüssige Antwort parat haben. Ja, deswegen okay. ist es nämlich das Wichtige, dass wenn ihr euch einen Ratgeber sucht
1: oder ein, also wenn ihr ein Handbuch findet zum Thema Lebensgestaltung, dass ihr schaut, was ist mein Ziel? Und das finde ich immer, mache ich immer, wenn ich Ratgeber lese, hat der mein Ziel schon erreicht? Mhm. Oder schreibt er nur drüber? Ja. Also es gibt auch Menschen, die ganz tolle Ratgeber schreiben, die einfach toll sind, in Dinge äh, Dinge zu sammeln. also Die einfach toll äh, eine gute Recherche betreiben können. So nach dem Motto, in diesem Ratgeber erfährst du zehn verschiedene Ideen, dieses Thema zu lösen. Und ich habe das von zehn verschiedenen Leuten zusammengesammelt. Mhm. Aber meistens achte ich darauf, hat der, der, dessen Buch ich gerade lese, dieses Ziel schon erreicht. Mhm. Das ist für mich immer eine ganz gute, äh, ein ganz guter Weg. Und passt das zu mir. Also ist, ist der Typ auch konsistent, passt der zu meinem, zu meinem, ähm, zu meiner Lebensgestaltung, konnte ich mir damit. Wobei ich aber auch wichtig finde, was du vorhin auch sagtest, Herr Marco, dass du einfach auch, auch komplett andere Lebensmodelle mal greifst und sagst, okay, ich gucke da auch noch mal rein. Mhm. Also nicht jetzt dogmatisch, sag ich mal, ich habe jetzt mal ein schönes Bild zu machen dass man halt in der Buchhandlung mal in die Biografie-Ecke geht, mal in die Esoterik-Ecke geht, aber mal auch in die Reiseliteratur geht. Mhm. Bei den Ratgebern.
0: Ja, 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 Und sich
1: nicht nur auf ein Thema, ne, nur Biografien oder nur Esoterik oder nur Reiseliteratur. Dass man da einfach offen ist.
0: Genau, dass man auch auch einfach bunt mischt und das ist ja auch spannend, wie viel man aus aus verschiedenen Bereichen übertragen kann. Also mhm. das ist echt eine interessante Sache für mich gewesen. Die Zeit in meinem Leben, wo ich gerne Poker gespielt habe zum Beispiel, habe ich äh, immer so Poker-Anekdoten auch gefunden, die man dann auch ins Leben übertragen konnte. Mhm. Ja. Und Schön, mach das doch mal. Ja, überlege ich gerade. Das habe ich habe ich gerade schon innerlich zusammengezuckt. Aber finde ich gut. Ja,
1: das ist auch ein ja. witziger Ansatz. Ja, cool.
0: Und, und, also, man kann aus, auf jeden Fall, man kann aus, aus ganz unterschiedlichen Bereichen eben halt auch was übertragen ins, ins Leben. Also, vielleicht ein bisschen griffiger, also jetzt im Poker-Anekdote, vielleicht kommt noch im Laufe dieser Sendung eine, im Moment jetzt spontan, äh, ist mhm. da irgendwie so Blackbox. Mhm. Aber zum Beispiel, ich gehe ja unglaublich gerne wandern und auch so ein bisschen Bergsteigen, also jetzt nicht 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 wirklich Hardcore irgendwie, Free Climbing und sonst was, aber, aber schon irgendwie, wo, wo man schön auf so, so einen Berg auch hochsteigen kann. Mhm. Und dann habe ich auch irgendwann mal einen Impulsvortrag gehalten. Und habe einfach mal rausgearbeitet, äh, was man eigentlich alles aus dem Bergsteigen oder wo, warum das noch Sinn macht, außer dass es jetzt einfach Spaß macht und man sich körperlich fit hält, mhm. sondern was man eben auch alles aus dem Bergsteigen eben lernen kann äh, fürs Leben. Dass man zum mhm. Beispiel eben sich äh, nur so viel Gepäck auflädt wie äh, nötig zum Beispiel. Mhm. Ja? Und dass man mhm. da auch sehr kritisch ist und auch gerne nochmal zwei, drei Sachen wieder auspackt, weil wenn du so einen Berg hochsteigst, merkst du plötzlich jedes Gramm ja Oder oder manche, so so die auch längere Wandungen machen, die merken das ja auch dann irgendwann. Mhm. Und das kannst du im Betragen halt sehen, so ist es auch im Leben. Umso mehr du dir immer anschaffst und, 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 und besitzt und um dich rum hast, das belastet irgendwann alles. Weil mhm. du dich jedes Mal fragen, wo kommt das noch hin? Und du musst immer häufiger aufräumen und spätestens, wenn du mal umgezogen bist, dann weißt du halt, also ich weiß das, weil ich relativ häufig umgezogen bin in meinem mhm. Leben. Und irgendwann ist mir aufgefallen, also auch insbesondere Bücher, ja, ja toll, jetzt hast du hier die fünf Kisten Bücher zum mhm. Beispiel, mhm. hast du fünfmal mit umgezogen, eingepackt, rumgeschleppt, mhm. ja, ja, ausgepackt ja. und eigentlich hast du in diese Bücher äh, eigentlich nie wieder reingeguckt, mhm. weil du sie halt schon gelesen hattest oder wieder neue andere spannende Sachen hast oder bei Menscheninformationen, muss man auch ehrlich sein, die findest du manchmal heutzutage auch schneller online, als dass du dann das entsprechende Buch wieder mhm. auspackst, also das ist für mich auch so ein Ganz anderes Medium. Also will ich jetzt irgendwie schnell auf Zugriff irgendwie was haben? Und da hat man früher seine Lexikas halt gehabt. Mhm. Ja, und, und 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 ein Lexikon oder oder ein Wörterbuch wäre für mich halt ein extrem schlechtes Handbuch heutzutage, weil äh, erstmal kam ja dann diese Polyglott und sonst was, äh, äh, Handübersetzer, die mhm. das dann so elektronisch machen konnten. Dann kamen halt irgendwelche Apps. Ja, und mittlerweile, ganz ehrlich, also spät, also so, solange du irgendwie Internet hast oder ein Smartphone, wo irgendeine App drauf ist, Hast du so viel schneller eine Übersetzung gefunden und kriegst die vielleicht sogar auch noch ausgesprochen, als dass du in irgendeinem so dicken Wälzer von Übersetzungswörterbuch irgendwie drin rumgeblättert hast, bis du die richtige Übersetzung gefunden hast mhm. und bis du dann überhaupt auch nur mal den ersten Satz zusammen hast. Ja, mhm. Ja, Wobei
1: ich mal auch immer denke, das ist auch ein Glaubenssatz von mir, Jan Marco. Mhm. Was ist, wenn ich das Internet jetzt wegnehmen würde oder zensieren würde? Dann könntest du es nicht mehr. Ich äh, finde deswegen, das Buch ist eigentlich, in meinen Augen, jetzt relativere ich das auch, eigentlich ja. eine unschlagbare Sache, weil du hast, du brauchst dafür keinen Strom, du ja. kannst es mitnehmen, du kannst ja. es verschenken, ja. du kannst es behalten, du kannst es nachschlagen. Ja. Und alles andere, also Strom, Internet... No? Ja, ja,
0: klar. Also das ist richtig, ja. Aber also man sollte das schon immer können. Also es ist zum Beispiel auch echt spannend festzustellen. Also ich glaube, ich konnte es nie so richtig. Deswegen ist es bei mir auch, auch eine Sondersituation. Aber festzustellen, wie viele Leute zum Beispiel sich heute in so einem Atlas nicht mehr zurechtfinden. Ja, Die genau. wissen nicht, wie das Ding zu bedienen ist. Genau. ja und das sollte man natürlich schon, genauso wie es auch echt hilfreich sein kann, hier und da mal ein bisschen Kopf rechnen oder sowas par äh, parat zu haben. Mhm. Einfach damit man mal schnell, ja, wenn du im Geschäft bist... Ne? Mal kurz, ja, wie sieben mal sieben zum Beispiel, so komme ich ja auf solche Sachen auch. Nein, ja. aber dass du einfach mal schnell mhm. überschlagen kannst, Mensch, dieser Preis, äh, den ich hier zahlen soll, wie könnte der denn zustande gekommen sein? Oder ist, äh, oder, weißt du einfach, dass man solche Sachen einfach mal schnell überprüfen kann oder mal kurz im Kopf überschlagen kann, Mensch, die fünf Sachen... Die ich jetzt hier kaufe, kann ich die jetzt noch mit meinem Bargeld bezahlen, zum Beispiel. Also
1: bräuchte es quasi so eine, so eine Art Handbuch äh, nach Lebensgestaltung, nach Handbuch so eine Art Basic-Handbuch.
0: Äh, ich glaube eher eine Basic an Fähigkeiten. Darüber könnten wir eigentlich entweder mal eine Sendung machen mhm. oder vielleicht sogar auch mal äh, noch weiter denken, wie so ein Produkt, dass wir mal so die wichtigsten Grundfähigkeiten irgendwie zusammenpacken, die man, mhm. die man, besitzen sollte. Das ist eine gute Idee. das können wir mal aufschreiben. Ja, also das, wär, das wäre in so gesehen halt man aber ich glaube das wichtigste Handbuch nach wie vor bist du selbst, um es mal einfach an dieser Stelle so zusammenzufassen, uh. bevor der Ritchie hier schon wieder winkt, aber es ist wirklich so, also weil, weil alle Fähigkeiten, die du hast, die hast du halt. Und wenn du sie regelmäßig trainierst, behältst du sie auch die meiste Zeit deines Lebens. Mhm. Und alles andere, auch ein Buch, kann dir genommen werden. Es kann verbrennen, es kann äh, mhm. zerstört werden, das kann geklaut werden, das kann ausgeliehen und nicht zurückgegeben werden und so weiter <lacht> okay. und so fort. Aber ja. alles, was du dir selbst ereignet hast, ist eigentlich das beste Handbuch. Ja. Und alle Fähigkeiten, die du dir antrainierst und die du ja. einfach auch verfügbar hältst, sind eigentlich ist mal das beste Handbuch.
1: Und das Allergeilste ist, dass der Ritchie aus der Regie jetzt das Lied spielt, von Run DMC Walk This Way.
0: Alter, das ist ein guter Wegweiser.
1: Ist geil, oder? Es hat auch Run DMC, glaube ich, mit Aerosmith zusammen gemacht, die nächstes Jahr wieder auf Tour gehen. Mhm. Weiß ich gar nicht, muss mal gucken. Also da bin ich auch ganz heiß drauf, aber es ist, äh, muss mal gucken, ist nicht in meiner Nähe. Run DMC und Aerosmith Walk This Way. Viel Spaß damit. Hey. Walk this way. Talk this, this way. way. Genau, herrlich. <lacht> Ganz, ganz groß. groß ja. Also, Aerosmith und Run c die haben ja richtig viele geile Songs
0: gemacht. Ehrlich? Also, ja, einzeln auf jeden Fall. Naja, aber du musst du mal, Aerosmith muss
1: mal reinziehen. Also, Aerosmith ist, glaube ich, mit einer der erfolgreichsten Gruppen. Ja. Und ich habe mich gestern Abend mal ein bisschen reingelesen in der Vorbereitung auf die Sendung und die haben ja richtig geile Songs gemacht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, Hammer. haben wir auch früher, als ich angefangen habe, Musik zu machen, haben wir auch einige Sachen echt, äh, echt gecovert und sowas. Und das war besonders toll, weil wir halt einen unglaublich guten Bassisten hatten, was hm. eher selten ist. Weil die meisten Bassisten sind ja, sagt man zumindest immer so, eher die gescheiterten Gitarristen. Also sie wollen gerne Gitarristen und dann fehlt halt noch irgendwie Bassist <lacht> und dann werden die halt Bassist und dann werden sie ein schlechter Bassist. <lacht> ja, genau. genau so, das aber das auch. Geile ist, unser Bassist damals, mhm. der äh, der hat warum auch immer äh, Posaune gelernt. Mhm. Und Posaune wird auch im Bassschlüssel notiert. Oh. So, das heißt, der konnte, als er anfing Bass zu spielen, mhm. schon diesen Bassschlüssel halt äh, richtig lesen und auch nach Noten spielen, was wir damals alle definitiv nicht konnten. Mhm. Und das war super. Und da haben wir auch Aerosmith irgendwie, was ich, was äh, The Tables Have Turned da, 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 Broken äh, oh. was, was war das noch? Da, 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 da. Ich komme gerade auf den Titel nicht aber fast aufs ganze Lied und da war ich echt total fasziniert durch dass er noten konnte ich habe halt dann einfach auf die Akkorde geguckt mir Akkorde gespielt und er hat die Original Basslinie gespielt mhm. und das hat mich total fasziniert dass du allein an, anhand der Original Basslinie eigentlich wirklich die, 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 das, das Lied halt erkannt hast das ja Lied. das ist schon hammer dass ne? du mal mitgetragen ja. hat das ja. hat mich damals so fasziniert weil vorher war für mich Bass spielen bum 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 genau und ist so. auch an der Bassdrum orientiert ne Genau. Mhm. Und äh, und das, aber du das Instrument so nutzen kannst, dass du zusätzlich auch noch den ganzen Song mitstützt, ja. Das war für mich total faszinierend. Und äh, das war Aerosmith damals, mhm. ja. Also cool. sehr, sehr spannend. Naja, aber ich dachte, dass du dass du meinst, dass, äh, dass Run-DMC und Aerosmith mehrere Songs zusammen gemacht haben. Oh nee, die haben nur dieses eine, glaube ich, ja. gemacht. Das also ähm, war sehr en vogue irgendwie, ne? Also ich glaube, Run-DMC oder... Mm, da ich gab's, ich, ich glaube, es gab mal so paar, es gab ja diese Crossover-Zeit damals, wo genau, ganz hinten, viel Rock wo ganz und, und, und Hip Hop hat. gemixt wurde. Mm -hmm. Und das war so diese Zeit. Da gab es auch von House of, ah, ich komme gerade nicht drauf. Doch mm -hmm. House of Pain und 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 die haben auch so einen so ein geilen. Kar Egal. Ich verfranz mich schon wieder hier in Ein Gespräch in unter
1: Freunden genau. mit Jan, Marco und Florian. Der Podcast mit Abkürzungen zu den wichtigen Themen deines Lebens. Heute Lebensgestaltung nach Handbuch. Genau. Und die nächste Frage, die ich an dich habe, Jan, Marco. Kann man Lebensgestaltung nach Handbuch von anderen Menschen kopieren?
0: Kann man das überhaupt? Ja, kannst du, absolut. Okay. Wenn du es so machst, wie ich es mache zum Beispiel. Also von mir kann man das ganz gut kopieren. Mhm weil ich äh, eben halt kein striktes Handbuch vorgebe oder sage, dass die Bibel und selbst wenn ich halt irgendwie oft die äh, Tools of Titan die Bibel nenne, das ist aber eher halt auch, auch wegen dem Umfang und wegen der Wichtigkeit, mhm. aber trotzdem das kann jeder halt das machen, was, was, was für ihn eben gut passt ja und, und das, das, was, was äh, für, für seine Interessen eben gut unterstützt. Und ich glaube, diese Eigenschaft, die kann man dann sehr gut, meines Erachtens, von mir übernehmen. Ja? Genau, das,
1: ist, das glaube ich auch, Herr Marco. Und ich glaube auch, dass wenn man jetzt nochmal sich diese Frage näher anschaut, kann man Lebensgestaltung von anderen Menschen kopieren, kann man natürlich den Lebensweg nicht mhm. nachbauen, weil der mhm. ist natürlich einzigartig. ja. Was man aber kann und was ich sehr, sehr gerne mache, wenn ich mir dann diese Handbücher anschaue oder diese Ratgeber oder so, ich schaue mir an, ob ich Gesetzmäßigkeiten, Prinzipien oder Methoden entdecke. Und die nehme ich mir raus. Wenn zum Beispiel der dritte Autor sagt, der dritte Ratgeber zu dem mit dem Thema sagt, hey, einfach durchhalten ja, oder testen, 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 testen und ich das immer wieder als Gesetzmäßigkeit in diesen Büchern entdecke, dann übernehme ich es. Wenn er aber genau. sagt, ich bin von Bremen nach Hamburg gezogen mhm. oder ich habe die und die Frau kennengelernt und habe das und das, das ist nicht übertragbar für mich.
0: Ja, wobei es mir in der Hauptsache gar nicht jetzt erstmal um die Validität, äh, Validitätsprüfung geht. Also, mhm. das ist, also, also äh, ist das jetzt wirklich valide, was der sagt und so weiter und so fort. Weil ich glaube auch, das gibt es nicht in der, in der Ultima Ratio oder, oder, oder ganz schlussendlich gibt es das nicht unbedingt. Sondern es gibt etwas, was eben gut zu irgendjemand passt. Mhm. Und es kann manchmal auch sehr abstrus werden. Aber wenn es eben halt für jemanden, ein ganz bestimmtes Glaubensmuster super gut funktioniert und er sagt, es macht mich wirklich glücklich und es erklärt mir die Welt und ich komme damit super durch mein Leben, dann kann es total super sein, mhm. aber es muss eben noch lange nicht für mich stimmen. Und selbst wenn dann fünf Leute sagen würden, ja, ja, ich ich bin aber auch der Meinung, das ist genau richtig und, und so wie der das macht, das ist schon super, wird mhm. es dafür nicht unbedingt für mich richtiger und umgekehrt. Mhm. Mhm. Und das ist eben, glaube ich, von daher auch gefährlich. Also also sicherlich ist da ein wahrer Aspekt drin, den du angesprochen hast. Mhm. Natürlich sollte man jetzt nicht sofort immer alles für bare Münze nehmen, sondern vielleicht auch das ein oder andere mal hinterfragen. Also gerade in, in der Wissenschaft oder auch in diesem Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion gibt es ja ganz oft so Sachen, wo ich sage, mh, das könnte man sich mal genauer angucken und mal ein bisschen prüfen und mal sich die Fakten dazu anhören und sowas und vielleicht auch ein paar mehr Wissenschaftler zu dem Thema und dann kommt man schon öfters dahinter, wie es auch tatsächlich ist. Mhm. Zumindest Stand unserer jetzigen Erkenntnisse und, und jeder seriöse Wissenschaftler sagt das ja auch, dass Wissenschaft eben nicht die Antwort äh, auf alle Dinge ist, sondern das ist das beste Wissen, das wir jetzt im Moment haben, die beste Erklärung und die gilt so lange, bis wir eine bessere äh, Erklärung finden. Oder andere. Oder, jetzt ja, muss eine bessere sein. Es Ach so. Bessere sein. Oder jemand findet etwas, wo meine Regel, meine Formel, meine Erkenntnis, die ich aufgestellt habe, meine Hypothese, nicht mehr gültig ist. Hm. Ja, weil dann könnte man ja dann eben plötzlich auch sagen, und das hat man ja häufig gefunden, zum Beispiel, dass man festgestellt hat, ja, im Groben und Ganzen stimmen die Planetenlaufbahnen, aber, dann hat man plötzlich rausgefunden, aber so ganz genau, wie wir die jetzt berechnen, laufen sie eben nicht. Wie kann denn das sein? Mhm. Und dann sind natürlich die nächsten Wissenschaftler da hingegangen und haben gesagt, es muss da noch irgendeine andere Kraft geben, die wir noch nicht sehen oder noch nicht berechnen können, mhm. die aber eben auch wirkt, Das ist nicht nur rein die Gravitation und die Fliegelhäfte sind, nachdem man ja am Anfang ausgegangen ist. Das kann ja jeder mal einfach machen. Dann stellst du dir vor, was ja eine gute Vorstellung ist, ich bin die Sonne. Und ich mache mir eine Kugel an Band und das ist die Erde oder der mhm. Mond oder was auch immer. Und dann drehst du dich im Kreis und oho, du stellst fest, aufgrund der Kraft die, der Schnur kann der Planet nicht weiter weg. Und durch das Kreiseln bleibt er aber immer auf der gleichen Höhe in der Bahn, außer ich verändere eben halt die Geschwindigkeit, in der ich mich drehe. Mhm. So, und wenn man jetzt aber plötzlich feststellt, ist komisch. An der einen Stelle da geht er immer so ein bisschen hoch und an der nächsten Stelle irgendwie geht er immer runter und man könnte das immer wieder nachvollziehen. Also es wäre jetzt nicht einfach mal ein einmal so der der Ausfall, der halt die Regel dann oder der, die Ausnahme die, die Regel bestimmt, mhm. sondern es wäre immer so. Mhm. Und dann müsste man natürlich an der Stelle forschen und sagen ja warum ist es damals? So? Und dann könnte es jetzt zum Beispiel sein, dass es eben halt dann irgendwie noch eine zweite Anziehungskraft gibt oder dass plötzlich über der einen Stelle ein Gebläse ist. Mhm. Und deswegen genau an der Stelle, wenn die Kugel runtergeht. Mhm. So, und so funktioniert im Prinzip Wissenschaft. Und mal ganz kurz zusammengefasst, das heißt, jede äh, These und jede Formel, jede Regel, die aufgestellt wird, ist eine, eine Hypothese erstmal und gilt in aller Regel auch immer so lang, bis entweder eine bessere Antwort oder eine bessere Erklärung gefunden wird oder mhm. eine übergeordnete Erklärung mhm. oder bis jemand eben halt regelmäßig nachweisbar etwas findet weswegen diese Regel so nicht mehr gelten kann oder nochmal äh, nachgebessert werden muss. Ja, sehr gut, ja, finde ich gut. Mhm. So. Mhm. Und das ist eigentlich, äh, das ist eigentlich für mich auch die ansprechendste Art und Weise, mich der ganzen Welt zu nähern. Mhm. Weil das wissen wir ja heutzutage schon und das, das halte ich auch für belegt. Und kein Aberglaube, dass es äh, zum einen viele Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die wir noch so gar nicht uns irgendwie erklären und erschließen können. Mhm. Und dass es aber auch ganz viele Dinge gibt und deswegen halte ich es eben auch für bewiesen, die wir so als Menschen mit unserem bloßen Auge nicht wahrnehmen können, mhm. die aber da sind. Also zum mhm. Beispiel, wenn es keine Luft gäbe, dann hätten wir ein gewisses Problem. Mhm. Wir können die aber nicht sehen. Und mit ein bisschen Glück können wir sie eventuell wahrnehmen, indem sie halt wärmer oder kälter wird oder indem sie immer durch die Gegend sich bewegt. Ja, Dann nehmen wir das als Wind wahr und als warmen Wind oder als kalten Wind. Und so gibt es aber zum Beispiel auch Strahlung. Da haben Insekten zum Beispiel gar keine Probleme. Die nehmen zum Beispiel dann mehr Infrarot- oder Ultraviolettbereich eben halt das wahr. Noch abgefahrener zum Beispiel können... Tauben äh, sogenannte Vektoren wahrnehmen. Die können nämlich polarisiertes okay. Licht wahrnehmen, mhm. das nach Norden gerichtet ist. Und deswegen haben die quasi. Man hat früher mal gedacht, die haben wie so einen angebauten Kompass. Haben sie aber nicht, sondern sie können polarisiertes oder die Richtung der Polarisation des Lichtes sehen. Mhm. Und dadurch können sie äh, quasi immer so eine Richtung Norden und damit können sie uns nicht natürlich alles ableiten. Wenn ich jetzt mehr in die Re in die eine Richtung gehe, gehe ich halt mehr nach Westen, in die andere Richtung gehe ich mehr nach Osten und so weiter und so fort. Und deswegen mhm. können die eben, äh, oder deswegen haben die sich so unglaublich gut eben als äh, Brieftauben geeignet. Das Weil die sowas sein. können. So Und das können wir jetzt aber nicht, trotzdem ist es da. Wir können es halt nur nicht sehen. Mhm. Und äh, wenn man das halt mal weiß und für sich akzeptiert hat, dass es eben so ist, dann äh, ist es halt einfach sehr gut, eben über diese sogenannten Evidenzen einfach sich der Welt zu nähern. Und einfach zu fragen, Mensch, ich habe jetzt mal eine Idee. So und so ist die Welt gestrickt. Oder mhm. ein Apfel fällt immer runter vom Baum. Der fliegt mhm. niemals hoch. Und dann kann man das ja halt prüfen. Und mhm. dann kann man erstmal halt eben über 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 Wahrnehmung sagen, das ist so und irgendwann kann man Gesetze aufstellen, indem man halt mhm. einfach guckt, Mensch, der hängt einen Meter über dem Boden, wann, wann trifft der auf und wenn das immer gleich ist, dann kann man halt sagen, Mensch, da ist so eine Gesetzmäßigkeit dahinter mhm. und dann wird man vielleicht irgendwann feststellen, ja, aber das funktioniert hier doch nicht so und dann stellt man eben vielleicht fest, dass es auch noch abhängig ist von der Masse des Apfels oder dass es noch abhängig ist vom Luftwiderstand des Apfels und so mhm. weiter und so fort. Mhm. Und dann kannst du dich da immer mehr da dran nähern und kannst dann wieder eine neue Formel aufstellen, wo man sagt, es ist nicht nur abhängig von, äh, von der Schwerkraft, sondern es ist auch abhängig von der Masse, es ist abhängig vom Luftwiderstand und so weiter und so fort. Mhm. Ja, ich so und das war jetzt sehr abstrakt, aber finde ich eben halt auch sehr schön. Mhm. Weil das ist meines Erachtens der Zugang zur Welt, der am allermeisten weiterhilft. Ja, das also, wenn wir einfach sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht,
1: Herr Marco, sehr gut. Ja. ja, ein Gespräch unter Freunden mit Jan Marco und Florian, der Podcast mit Abkürzung zu den wichtigen Themen deines Lebens. Heute Lebensgestaltung nach Handbuch. Und es hat der Jan Marco jetzt gerade mal wunderbar aufgeklappt. Und ähm, ja, die nächste, den nächsten Punkt, den ich noch mal reinbringen möchte, ist äh, auch das Thema Dreifußmodell. Ich weiß, ich wiederhole das hier ab und zu mal, ich finde es aber einfach großartig, mhm. weil das Dreifußmodell halt sagt, dass man erst einmal nachahmt. Das ist die erste Stufe.
0: Mhm.
1: Wenn man etwas Neues lernt, dann, 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 dann ahnt man einfach nur nach. Man macht es genauso wie der andere. Und erst über die Stufen im Dreifußmodell setzt man am Ende Dinge neu zusammen. Mhm. Aber jedes Lernen beginnt erst einmal mit einem Nachmachen. Und da kann einfach ein Ratgeber ganz gut helfen um erstmal überhaupt in das Thema zu kommen. Und was ich mir noch hier aufgeschrieben habe, was ich ganz wichtig finde zum Thema Lebensgestaltung nach Handbuch ist, mir hilft es ungemein, den ersten Schritt zu wagen. Mhm. Wenn ich also irgendein Thema habe, meinetwegen, ich möchte mich jetzt in Google Analytics reinarbeiten, ne, zum Beispiel, weil es gerade Thema ist. Mhm. Dann könnte ich sagen, boah, das Thema ist ja riesengroß. Wie komme ich da bloß rein in das Thema, ja? So. Und dann kaufe ich mir ein Buch, ein Ratgeber zu dem Thema, und dann hilft mir dieses Buch, den ersten Schritt in das Thema zu, in dieses Thema hineinzugehen. Mhm. Weil sonst stehe ich quasi vor so einem Berg. Oh, Google Analytics, Berg. Riesenthema. So. Wenn ich aber einen Ratgeber mir kaufe, dann mache ich damit eine Tür in diesen Berg auf. Mhm. Und kann damit in diesen Berg rein. Mhm. Und das hilft, da hilft es mir sehr, also wirklich, es hilft mir sehr, dann mit diesen Handbüchern ähm, zu verschiedenen Themen, Familienaufstellung, was es alles für Ratgeber gibt. Unglaublich tolle Themen, ja. Um dann halt in das Thema hineinzukommen. Und damit den ersten, denn es immer den ersten Schritt zu wagen. Mhm. Mh, mh. Ne?
0: Absolut. Absolut.
1: Und das hilft. Also So kann dir so lieber Zuhörer auch ein Handbuch helfen, dass es nicht immer äh, die Weisheit sein muss, sondern dass man ähm, damit einfach sich vielleicht traut, den ersten Schritt zu gehen. Mhm. Und nicht mehr vor so einem Berg steht, der wo man keinen Zugang hat zu diesem Berg. Und das Buch ist quasi, dieser Ratgeber ist quasi der Zugang zu diesem Berg.
0: Genau. Genau. Ja, oder es kann halt eben auch ein Regelwerk sein, dass man sich eben auch ganz persönlich zu, zu, äh, zu, zu, ja, wie soll ich sagen, er erarbeitet, ja. Ja. Also, wo ich einfach für bestimmte Verhaltensmuster einfach sage, das ist für mich zum Beispiel die effizienteste Methode, damit umzugehen. Oder dass wir zum Beispiel genau. auch gerne für unsere Projekte sogenannte Workbooks erstellen. Genau. Ja. Wo wir eben ganz genau die Prozesse und Abläufe niederlegen. Und das ist aber auch nicht in Stein gemeißelt, sondern da wird dann eben auch konstant dran weitergearbeitet. Also sobald wir dann eben einen Zugang finden, der eben diesen Prozess noch weiter optimiert oder wir hm. eine Schwachstelle finden, dann äh, diskutieren wir da kurz drüber oder sprechen da kurz drüber und dann wird es auch weiter verfeinert. Genau. Und wenn das dann irgendwann jemand übernimmt, also zum Beispiel ein virtueller Assistent von uns, und sagt, ja Mensch, aber so und so wäre das für mich viel logischer. Oder das und das könnte ich viel schneller abarbeiten, wenn ich es anders mache. Dann steht es ihm eben auch genauso wieder offen. Aber genau. er hat schon mal einen Ansatzpunkt, wo er nicht bei Null anfängt. Und das, was ich immer gerne die weiße Leinwand nenne. Mhm. Sondern er hat eben die Möglichkeit, irgendwo anzuknüpfen. Und kann dann auf unserem besten Stand quasi ansetzen. Und wenn er dann noch eine Optimierung für sich entweder findet oder generell ist aber eben genau. auch immer oder wieder die nächste Abkürzung, ja? ja. Oder ein Tool, das zum Beispiel das eine oder andere noch besser erledigt, ja. Mhm. So, und da sind wir dann natürlich immer wieder für offen. Und deswegen ist es eben halt immer schwer mit so Handbüchern, die so Dogmen sind, die so in Stein gemeißelt sind. genau Sondern eigentlich lebt dieses Buch mit, hat aber einfach die, also die die geballte Macht oder Kraft, die da drin steckt, ist eben. Dass du nicht bei Null anfängst, sondern dass du immer Echt? quasi an einem gut erarbeitenden Stand eben anfangen kannst. Und das genau. ist, glaube ich, die Macht, die in so so Handbüchern eben drin steckt oder in sogenannten Workbooks, wo du einfach deinen besten Prozess oder was mal ablegst. Und selbst wenn du wir jetzt sagen würden, wir nehmen jetzt, das ist unwahrscheinlich, wir nehmen jetzt mal zwei Jahre keinen Podcast auf. Mhm dann würde natürlich ein zum einen unsere Erfahrung dazu beitragen, dass wir nie wieder bei null anfangen. Mhm. Aber noch besser ist, dass wir eben halt die Workbooks haben, wo wir sagen, ah ja cool, so und so und so, alles klar, wenn ich jetzt den nächsten Podcast plane, dann muss ich jetzt erstmal recherchieren, dann trage ich das alles in unser Shownotes-Dokument ein und so weiter und so fort. Und sofort könnte sich das wieder zusammenspielen.
1: Genau, und du hast natürlich auch bei diesen Ratgebern, das ist ja immer unser unser Lieblingsthema, du hast auch da wieder eine Buffet-Situation. Das heißt, der Ratgeber legt dir verschiedene Sachen aufs Buffet und du kannst dir dann die Sachen runternehmen. Sagst du, ja, das nehme ich, das probiere ich, das lasse ich, das teste ich mal. Genau. Und deswegen glaube ich schon, dass man eine Lebensgestaltung nach Handbuch machen kann. Wenn man sich, wie gesagt, und auch da ist etwas, was ich ganz wichtig finde, dass man aber auch da wieder den Lebenszweck drüber hängt. Also du brauchst auch da wieder ein Ziel, oder solltest ein Ziel haben, solltest eine Vision haben, solltest ein Bild haben von dem, wo du hin willst. Mhm. Und da halt keinem Stereotyp nachrennen, also eine Mutter ist so, also muss ich das so und so machen, ein Vater ist so, also muss ich das so und so machen, sondern auch wieder zu gucken, was sagt dein Bauch, was sagt dein Herz und wie wie willst du das denn? Also wo wo genau brauchst du einen Ratgeber oder wo kann dir jemand Tipp ge Tipps geben oder Abkürzungen bauen? Und auch da wieder, du bist auch der eigene Ratgeber und frag einfach Menschen um dich herum, die vielleicht diese diese Sache schon äh, schon mal gelöst haben, also dein Ziel schon erreicht haben. Frag sie
0: einfach, trau dich zu fragen.
1: Weil Menschen werden sehr gerne gefragt.
0: Total. Total. Das ist auch eine Sache, die ich immer wieder feststelle und wo ich mich auch verblüfft bin, dass, dass der eine oder andere sich unglaublich viel Zeit nimmt. Aber es ist halt tatsächlich so. Also, wenn, wenn die, wenn, wenn, gut, die ist, Chemie stimmt, Zeit, wenn der ja. Kontakt gut ist, da haben wir ja auch im letzten Podcast schon mal drüber gesprochen, dann gibt es auch immer Menschen, die dir ja da gerne behilflich sind. Ja.
1: ja. Jan-Marco. Zum Ende, so, ja. zum Ende unserer Sendung würde ich gerne äh, nochmal ein Liedchen spielen und dann mit der Frage der Woche weitermachen. Ja. 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 Und zwar wünsche ich mir, die, die wenig, wenig bekannt die Band, die heißt Fehlfarben, war so in den 60er Jahren bekannt. Ich glaube, wir hatten sie auch schon mal mit der Sendung hm? mit, was war denn das damals?
0: komme ja auch nicht drauf, aber, nee, ne?
1: haben, aber Fehlfarben ist mir seitdem hängen geblieben. Genau, die Band hat nämlich auch ein wunderbares, ein wunderbares Lied geschrieben, was wenige kennen. Es heißt Handbuch für die Welt und ähm, das hören wir jetzt. So, Fehlfarben, Handbuch für die Welt. Wir sind ein Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian, dein Podcast mit Abkürzung zu den wichtigen Themen deines Lebens und nun kommen wir in der heutigen Sendung kommen wir ja Lebensgestaltung nach Handbuch. Und heute die Frage der Woche ist, Jan-Marco, was würdest du mit einer Milliarde nicht übertragbarer Flugmeilen anstellen? Ich fall, äh, lese die Frage nochmal vor. Ja, ja, ich
0: habe nee, hab die schon finde nee, Ich finde die, find
1: die aber geil. Ja? Also, lieber Zuhörer, was würdest du mit einer Milliarde nicht übertragbarer Flugmeilen anstellen?
0: Mhm. Das soll ich jetzt gar nicht beantworten, sondern es ist so zum Nachdenken. Genau. Mhm.
1: Ich habe mir lange, ich, ich könnte das jetzt nicht so leicht beantworten. Hättest du eine Idee, im ein Bauchgefühl
0: Überhaupt dabei? nicht. Ich kenne mich auch mit Flugmeilen irgendwie gar nicht so. Also meinst du jetzt Flugmeilen tatsächlich, die, die ich jetzt fliegen könnte? Oder genau, Flugmeilen, genau. die ich bei Lufthansa oder irgendwo die bekommst gesammelt habe?
1: Du kannst sie quasi sammeln und diese Meilen hast du jetzt? Und damit mhm. kannst du so viel fliegen, wie du willst, aber sie sind nicht übertragbar. Ja. Also du müsstest die schon selber fliegen. Wo würdest du dann hinfliegen? Und bei es Und Das wäre interessant.
0: Und es wäre wär, wär, wär jetzt echt mal äh, interessant rauszufinden, ob dieses äh, nicht übertragbar dazu geführt hat, dass man so schnell daran denkt, Mensch, es wäre doch irgendwie viel cooler, wenn man ein paar davon abgeben könnte, oder ob, äh, ob man das tatsächlich irgendwie denkt, ja. Das war auch mein erster Gedanke. Ja. Nur durch das Übertragbare limitiert man es ja. Also,
1: du musstest schon selber überlegen, wo willst du hinfliegen? Und mm. du könntest überall hinfliegen. Ich habe überlegt, ich würde mit einer Milliarde nicht übertragbarer Flug würde ich zum Mond fliegen. <lacht>
0: Das ist ja. schon mal wahrscheinlich, ich, also ich müsste es echt mal ausrechnen, wie viele Meilen und, und wie groß die Abstände wirklich sind, von mhm. was, wo, zu wem, und dann würde ich das, würde ich mir das gerne mal äh, überlegen. Also das ist, mhm. ja. Ist es vielleicht auch eine spannende Frage? Die kann man gerne mal, mal äh, mitnehmen. Was ist eigentlich äh, aus der Frage von letzter Woche geworden? Das brennt mir ja schon jetzt seit, äh, über sieben Tagen, und dann denke ich über die ganze Zeit, jetzt müssen wir die Sendung mit anfangen, haben wir jetzt auch nicht, gibt es eine Auflösung dazu? Was, der, was der Hund denkt? Über den also was denkt ein Hund, wenn er einen blinden Hund begegnet? Ja, was war damit? <lacht> ich weiß es nicht, ich habe es nicht
1: beantwortet Ich könnte mir vorstellen, wir hatten ja schon mal die Frage, ähm, halten uns äh, Tiere eher für, Hunde, äh, für, für Helden oder für Idioten? Mhm. Und da haben wir gesagt, dass der Hund uns für den Held hält und die Katze für den Idioten. Und ich glaube, der Hund würde denken, boah, äh, was hat der Hund das Herrchen im Griff oder keine Ahnung was, ich weiß es nicht. Ich habe mal halt überlegt, weil wenn der Hund den blinden Hund sieht, und der blinden Hund äh, macht ja alles quasi, also der führt den den, den Teilnehmer quasi den Menschen, ja. Mm. Ob der andere Hund dann Die denkst,
0: Teilnehmer oh, das ist geil, ja. Weißt ja. du? Mm.
1: Dass, dass der dann denkt, oh, cool, der hat ja aber auch jemanden dabei immer, der der mitläuft, der ihm folgt. <lacht> das ist schon ganz witzig, das Bild. Mm. Könnt ihr uns ja gerne mal schicken, wenn ihr Ideen habt. Also Vielleicht könnt ihr uns da mal eine Sprachnachricht schicken. Also Was denkt ein Hund, wenn er einem blinden Hund begegnet? Schickt ja. uns da mal eine Nachricht. Mhm.
0: Also das fand ich, fand ich eine unglaublich spannende Frage. <lacht> ne? Ich habe mir seitdem echt versucht, viele spannende Fragen mal rauszusuchen, aber, aber, aber das war tatsächlich eine der, der, der guten Fragen. Ja, ja yeah. äh, ansonsten gibt es irgendwas Neues? Hat sich irgendwie was getan? Können wir noch irgendwas erzählen?
1: Ich überlege gerade noch, ob wir noch mal ganz kurz das äh, mit drei, vier Sätzen zusammenfassen. Ja. Das Thema Lebensgestaltung nach Handbuch.
0: Genau. Ja, mach du doch mal. Oder fang du doch mal an.
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, dass wenn ihr euer Lebensziel habt oder wenn ihr ein Ziel habt, was ihr drüberlegen könnt, kann der Ratgeber euch helfen, den ersten Schritt zu gehen. Nicht den Berg zu sehen, sondern das Tor oder das, das den Pfad, diesen Berg hoch, mhm. um einfach euch den ersten Schritt zu ermöglichen. Da kann ein Ratgeber gut sein. Und ich würde halt immer prüfen, hat der, der das schreibt, schon mein Ziel erreicht? Und ähm, dass du viele Situation siehst und ihr das runternimmt, was dir das runternimmst, was dir gefällt. Und ähm, ja, und dass man für Antworten Erfahrungen braucht. Das wäre so die die wichtigsten Sachen, die ich mir so jetzt hier notiert habe.
0: Genau. Und, ja. und nicht zu sehr an, an Dogmatismen und, 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 und gesellschaftlichen Normen und Gurus dran festhängen, sondern wirklich auch öfters mal prüfen, was davon zu dir passt und dass du dir eben da die richtigen Sachen rausnimmst und auch dass selbst deine eigenen Handbücher und Ratgeber nicht unbedingt immer die in Stein gemeißelten Erkenntnisse sein müssen, genau. sondern dass die genauso die Berechtigung haben, immer mal wieder hinterfragt zu werden und, und weiter modifiziert, optimiert zu werden. Genau. Und das ist meines Erachtens auch das, was das Leben eben ja. ausmacht, weil das ja. Leben ist eben Wandel und, und, und Wechsel und, und Fortbewegung und Entwicklung mhm. und eben nicht Stillstand.
1: Und das Schöne sagte mal der Gurch-Fock, du kannst dein Leben nicht verlängern, nicht verbreitern, nur vertiefen. Hm. Mhm. Das war echt wunderschön. Ja, Marco, wie sieht die nächste Folge aus? Was machen wir da Schönes?
0: Ja, was denn, machen wir nächste Folge?
1: Nächste Folge wird heißen, wer ist dieser Mann?
0: Ah! Der Mann schreibt sich M-A-N. Ja, also, ja, wer ja, ist ja. Dieser ja. Mann? Ich bin schon total gespannt. Das ist total großartig, weil das ist wirklich eine Folge, die wir uns beide, glaube ich, schon seit langer Zeit wünschen. Mhm. Und ja, ich freue mich riesig drauf. Cool. Und äh, vielleicht am Schluss noch mal eine kleine, äh, äh, fast schon Motivationsfrage. <lacht> Dann los. Was setzt der Gärtner in seinem neuen Garten als erstes? Können hm. wir das beantworten oder das offen lassen? Können wir auch offen lassen eigentlich. Das ist eine schöne, genau. Was setzt der Gärtner als erstes im Garten?
1: Hm. Sein Fuß.
0: Ach, Mist. <lacht> Woher weißt du denn sowas? Ja, das ist logisch. <lacht> ja, das ist total logisch, genau. Kannst du ja ja? Immer mit
1: Logi, ich kann mit Logik kann ich gut umgehen. <lacht> ja, ja, wunderbar. Ist, ja, 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 genau. das, das war ein Gespräch unter Freunden mit Jan Marco und Florian. Der Podcast mit Abkürzung zu den wichtigen Themen seines Lebens. Nächste Folge wird heißen: Wer ist dieser Mann? Und das war Lebensgestaltung nach Handbuch. Und Jan Marco in Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und bei uns sagt man Tschümmel. Ich Mach's freu mich gut, auf nächste, Marco, Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns riesig, dass du mit dabei bist. Wenn dir die Folge gut gefallen hat, dann möchtest du jetzt vielleicht die vorangegangenen Folgen nochmal hören oder keine Folge mehr verpassen. Da empfehlen wir dir, geh einfach auf ein-gespräch-unter-freunden.de Dort findest du alle Informationen und alle Folgen und natürlich auch Infos, wie du diesen Podcast abonnieren kannst. Damit du es noch einfacher hast, haben wir dir jetzt einen Linkshorten eingerichtet, wie das so schön heißt. Und da findest du unter eguf.li, da steht für ein Gespräch unter Freunden Link, also egufli web findest du die Webseite. Oder wenn du in deinen Browser eingibst, eguf.li-abo, dann kommst du direkt auf die Seite mit den Abo-Informationen. Wenn du uns zusätzlich auch noch unterstützen möchtest, dann komm doch auf Facebook. Dort haben wir auch eine, ein gespräch unter Freundenseite. Und wenn du uns ein bisschen hilfst, diesen Podcast bekannter zu machen, sind wir dir super, super dankbar. Also, wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Dein Florian und dein Marco.